0: Wenn ich meinen Blick über die Gläubigen in meiner Gemeinde gleiten lasse, frage ich mich, geht niemand von euch ins Restaurant? Und in der Paris-Bar habe ich mich gefragt, wer von euch geht in die Kirche? Von Gregor Gysi, der auch da war, weiß ich, dass er kein Kirchgänger ist. Hallo und herzlich willkommen zu Atratz-Podcast. Mein Name ist Julian atratz ähm, Leute schreiben mir und sagen, dass sie dankbar sind für meinen Podcast und dass ich weitermachen soll. Und das ist sehr wichtig für mich. Und warum erzähle ich davon? Warum mache ich diesen Podcast? Und ich mache es auch zum einem großen Anteil für die, die diese Reaktion zeigen. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass Leute denken, sie seien allein. Und das ist einfach zu denken, wenn du an einfache Werte glaubst, an Meinungsfreiheit, an die Verbindung von Mann und Frau als etwas Besonderes, als, als etwas, dem intrinsisch Verantwortung innewohnt. Ja? Wir können nun mal in der körperlichen Zusammenkunft die am schwersten wiegende Folge beinhalten, Hässlicher Satz, ja, aber man versteht, was ich meine. Wir können etwas tun, Mann und Frau können etwas tun mit ihrem Körper, dass eine neue Existenz, ein neuer Mensch entstehen lässt. Wie, wie verrückt ist das? Und diese Verbindung soll nichts Besonderes sein? Die armen Schweine, ja, die das nicht sehen, sind entkörperlicht und entgeistigt. Man kann sich keine traurigeren Scheuklappen denken. Viele fühlen sich also allein, wenn sie daran glauben. Oder wenn sie zum Beispiel an Gott glauben. Nicht alle, wenn du ein Mitglied in einer religiösen Gemeinschaft bist, dann weniger. Aber nichtsdestotrotz am Arbeitsplatz, wo viele verstecken müssen, wer sie sind, was sie glauben, wo sich bis vor, ich sag mal so, bis vor wenigen Jahren vielleicht noch ein Zeugen Jehovas, ein Zeuge Jehovas am Arbeitsplatz allein gefühlt hat, ausgegrenzt aufgrund seines Glaubens. So tun das heute Menschen, die an Werte glauben, die eben bis vor wenigen Jahren noch Common, common sense waren. Ja, nicht nur vor wenigen Jahren, sondern. Die gesamte Menschheitsgeschichte über, alle großen Geister und Philosophen und Wissenschaftler unserer Zivilisation haben daran geglaubt. Und dann kommen ein paar Schwachsinnige aus den USA und schaffen es, dass der Westen sich einfach einer vollständigen Gehirnwäsche unterzieht. An ein drittes Geschlecht glaubt oder an ein fünfzigstes. Und an ein 60. daran, dass Männer menstruieren. Oder dass es fair sei, wenn biologische Männer im Frauensport antreten. Weil Menschen das ablehnen, fühlen sie sich allein. Und man, man könnte lachen, wenn es nicht so traurig und wenn es nicht die Realität wäre. In manchen Fällen müssen Menschen ihre Überzeugungen verbergen, um ihren Job zu behalten. Oder um schlicht sich ähm, nicht auf der Arbeit die Hölle auf Erden zu schaffen. Um schlicht ein halbwegs vernünftiges Klima beizubehalten, zwischenmenschlich. Ja. Das heißt, wenn sich nur ein einziger Mensch weniger allein fühlt, weil ich meinen Podcast veröffentliche, dann ist es die Sache wert. Die andere Sache ist, dass die Menschen keine rationalen Argumente hören gegen den überbordenden Unsinn, der verbreitet wird. Ich habe ich hab mal erzählt von einer Freundin, die mit mir in mehr oder weniger nichts übereinstimmt. Sie ist auch, sie ist auch un, ungeimpft, tats ungeimpft tatsächlich und Okay, das macht es aktuell natürlich einfacher, aber sie meinte zu mir, ja doch, da gibt es ja, ja noch was wie ein drittes Geschlecht. Was ist ein Geschlecht, habe ich sie gefragt? Etwas, das der Fortpflanzung dient. Oder wovon reden wir? Ja, wenn wir von Geschlecht reden, dann reden wir eben von etwas, das der Fortpflanzung dient. Und dazu benötigt es genau zwei die biologischen Spielarten dazwischen bedeuten Unfruchtbarkeit, sind Launen der Natur, aber kein neues Geschlecht. Okay. Und sie hat mir zugestimmt. Stimmt, meinte sie. Aber sie hat dieses unfassbar simple Argument nie gehört. Geschlecht? Ach so, ja, okay, Da muss man, wenn man von Geschlecht redet... Da geht ja um Fortpflanzung. Okay, was bedeutet Fortpflanzung? Wie, wie funktioniert Fortpflanzung? Was wird dafür benötigt? Was für Geschlechter? Richtig, männlich und weiblich. Zwei. Zwei und nur zwei. Darauf ist unsere gesamte Schöpfung ausgelegt. John Peterson erwähnt das in seinem ersten internationalen Bestseller 12 Rules for Life und er erwähnt auch, dass die Zweiteilung der Geschlechter älter ist als die Existenz von Blumen. <lacht> ja. Aber sie hören nicht, sie hören dieses Argument nicht. Den Otto Normalverbraucher auf der Straße angesprochen, hey, sag mal, glaubst du an drittes Geschlecht? Nee, nicht wirklich. Aber ja, warum nicht? Ja, weiß nicht. Äh, Geschlecht? Was? Was Geschlecht? Dient der Fortpflanzung. Okay, wie viel brauchen wir dafür? Zwei. Okay, alles andere ist, ist eine Laune der Natur dazwischen. Kein eigenes Geschlecht. Okay, und äh, das mag ein Argument für einen religiösen Menschen zu sein, zu sehen, was die nicht-religiösen Menschen in der Lage sind zu glauben. Ja, das Argument für Religion zu sehen, wie antireligiöse Menschen sind. Und es geht um antireligiöse. Es geht nicht um nicht-religiöse. Es geht um die antireligiösen. Sie sind in der Lage, Dinge zu glauben. Aber okay, ich glaube, dass Jesus über Wasser laufen kann. Und der Woke-Jünger glaubt, dass die Männer menstruieren. Ich habe eine Kolumne geschrieben für dies. Äh, so keine Plattform gibt. Zumindest kenne ich keine, wo diese Kolumne jetzt gerade stilistisch hinpassen würde. Auch nicht auf Cutnet oder aber dafür gibt es Substack. Ja, nicht nur dafür natürlich. Aber Substack ist Stark im Kommen. Stark. Starky Stark. Ja, hierzulande noch ein bisschen weniger populär. Ist eine amerikanische Online-Plattform auf der Autoren ihre Inhalte gegen ein Abonnement anbieten können, auch frei. Hatte 11.000 bezahlende Abonnenten im Jahr 2018, 2019 waren es schon 50.000. Vor zwei Jahren hat Substack gemeldet, es sind 100.000 zahlende Nutzer, Abonnenten. Und, äh, ja, schwer zu, schwer zu kategorisieren, äh, hat die, der New Yorker geschrieben, lese ich hier von Wikipedia. Bewege sich zwischen Social Media, Softwareunternehmen und Medienhaus. Und obwohl Substack sich als neue Heimat des Journalismus versteht, teilte die Plattform wenig, in, in, wenig investigative Reportage und enthalte zumeist Analysen und persönliche Kommentare. Persönliche Kommentare, also passt in meinem Fall... Die paris in Berlin gilt als Institution. Wie in einer Kirche gibt es hier keine freie Ecke. Die Wände hängen voll mit Bildern. Originalkunst in Petersburger Hängung. Nur, dass es in einer Kirche keine pornografische Kunst gibt. Okay, ich meine, Wir alle kennen die Berichte von besonders fortschrittlichen Priestern, die sich pornografische Installationen und weiß der Kokok was in das Haus des Herrn holen. Aber diese Ausnahmen bestätigen auch nur die Regel. Selbst die Fenster in der Paris-Bar sind beklebt mit Postern, die von vergangenen Ausstellungen zeugen. Mittendrin, ohne lehne sitzt eine junge Frau auf einem Hocker hinter einem Pult. Zu ihr kommen die Kellner mit den Wünschen der Gäste, die sie eintippt. Die Paris-Bar ist keine Bar, sie ist ein Restaurant. Eng an eng schlemmen dort Politiker, Schauspieler, Lebemänner und Lebefrauen, Unweit vom Kudamm im alten Berliner Westen. Es war das erste Mal, dass ich seit Wegfall der Regeln wieder dort war. Ich glaube, ich war während der gesamten Pandemie ein einziges Mal dort. In der lockdownfreien und regelarmen Zeit, die man früher wie hat man es früher genannt, Sommer, richtig, früher Sommer nannte. Im Innenbereich saßen etwa 80 Leute, es war brechend voll. 80 Leute sind es an einem durchschnittlichen Sonntag, auch in meiner Gemeinde, Herr Ziesu, auf dem Prenzlauer Berg. In der Kirche, in die die Paris-Pas zehnmal hineinpasst, tragen alle Maske. In der paris tat das niemand, um genau zu sein, ein Mann mit Maske lief an unserem Tisch vorbei. Er war auf dem Weg zum Klo. Sonst habe ich niemanden gesehen. Aber eine Maske, äh, sorry, sonst habe ich niemanden gesehen, der eine Maske trug. Auch nicht auf dem Weg zum Klo. Im dunklen Glas des Ecktischs, wo wir saßen, spiegelt sich der pornografische Akt an der Deckenecke. Man erkennt das nicht direkt, man muss sozusagen den Fokus neben dem Teller in die Tiefe schauen. Ein ekstatischer, sehr feuchter Geschlechtsakt im Comicstil, nicht per se pornografisch. Der Fokus liegt auf der Ekstase der Frau, ihrer völligen lustvollen Unterwerfung unter den Mann. In Herz Jesu ist die gesamte Deckenkuppel von einer Darstellung der Anbetung des Lammes eingenommen. Über der Apsis breitet ein überlebensgroßer Jesus, milde lächelnd, die Arme aus. In der Paris-Bar ist das bekannteste Bild ein riesiges Gesichtsporträt von Yves Saint Laurent. Sein Gesicht ist so breit, dass man ihn beim Googlen gar nicht so leicht wiedererkennt. Bisher hatte ich an das Vorteil geglaubt, dass es gerade die Reichen und Schönen seien, die besondere Angst vor Krankheiten haben. Modeschöpfer, mit Sauberkeitsfimmel, Sänger mit Gesundheitsneurosen. Wer sich im Kampf um das tägliche Brote befindet, hat keine Kapazität, sich um das eigene, um die eigene Gesundheit allzu viele Gedanken zu machen. Für den Reichen dagegen steht es letztlich das einzige Problem dar, das er nicht lösen kann. Milliardäre werden vom Krebs genauso gnadenlos dahin gerafft wie die Ärmsten der Gesellschaft. Gläubige dagegen galten die Geschichte über er als mutig. Wenn es um Infektionsgefahr ging, sollte sich das ändern, ändert sich gerade ziemlich viel, fürchte ich. Je mehr Geld, je mehr Profanität, desto mehr weniger Angst vor Krankheit, heißt es dann. Je näher am Tabernakel, desto besorgter um die Gesundheit. Niemand. Niemand trägt so eisern FFP2 wie unsere Messdiener. Man denke auch an die Partys von Boris Johnson. Je näher der Macht, desto weniger Übertragungsangst. Dass hier irgendwas nicht zusammenpasst, ist eindeutig. Aber es ist schwierig, diesem, diesem gut gemeinten Widerspruch zu entkommen, ganz offensichtlich. Ich habe meine Schuldigkeit zur Pandemiebekämpfung getan, denkt sich der Sonntagschrist. Zieht die Maske runter und verbringt maskenfrei den Sonntagmittag beim stickigen Brunch. Virtue Signaling ist ein fast schon veralteter Begriff, aber der Sonntagschrist, der in der Kirche Maske trägt, ist halt ein bisschen retro. Wenn ich meinen Blick über die Gläubigen in meiner Gemeinde gleiten lasse, frage ich mich, geht niemand von euch ins Restaurant? Und in der Paris-Bar habe ich mich gefragt, wer von euch geht in die Kirche? Von Gregor Gysi, der auch da war, weiß ich, dass er kein Kirchgänger ist. Die Chancen stehen geschätzt, eins zu tausend, dass die junge Frau, die das Pult besetzt, die Kirche besucht. In der paris war ist sie hohe Priesterin und archaisches Opferlamm in einem. Mit unendlich gelangweilter Miene lässt sie ihren Blick schweifen über die Feiernden. Männer und Frauen... Die in eine Kirche stolpern sollten, sind gewiss nicht auf der Suche nach einem Safety-First-Kult. Weder ihre Ministranten, die Kellner, noch ihr Priester, die junge Frau hinter dem Pult, tragen Masken. Sie suchen den Gott, der Wasser in Wein verwandelt. Gregor Gysi ist übrigens 74 Jahre alt, Atheist, Mitglied der Linken und er hat keine Angst. Angst. Angst ist überall. Die Linke glaubt dem, Zunehm Zunehmen, dem, zunehmenden. So. dem zunehmenden Töten durch Schusswaffen in den USA beizukommen, mit was? Natürlich mit strengeren Waffenregeln. Die Rechte glaubt, dass es sich hierbei um einen, einen moralischen Verfall handelt. Waffen gab es immer. Die Amokläufe und das Morden in diesem Ausmaß ist etwas Neues. Aber die Linke ist nicht in der Lage, in der heutigen Gesellschaft einen moralischen Verfall zu verorten, geschweige denn, die Gesellschaft schlechthin zu attestieren. Leben wir doch schließlich in der, in, uh, ja, in einem stetig sich ausbreitenden Vogue-Paradies. Ich habe gerade heute Morgen gesehen, es gibt eine amerikanische Footballmannschaft, die jetzt ein trans Tierlieder hat. Es sind wilde Zeiten. Keine, keine Angst. Ist das Gebot der Stunde, keine Angst zu haben. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir hören einander wieder übermorgen am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss. -19.